0: Усім привіт! З вами подкаст Світ на світ, де ми намагаємося цікаво і не банально розповідати про міжнародні події, їхній вплив на Україну і, взагалі, те, що може цікавити вас у світі сьогодні, біля мікрофону Олег Павлюк, і ми будемо говорити про з одного боку доволі нині актуальну і так само не просту тему, а саме відносини України з Грузією і те, як вони взагалі дійшли до такої, можна сказати, критичної точки, які можуть бути шляхи виходу, чи можна пояснити логіку дії грузинської влади, яка начебто мала би розуміти нинішній стан України з огляду на те, що вже понад 12 років окупована частина її території, якщо точніше одна п'ята частина території. І, звісно ж, будемо говорити в цьому контексті про ситуацію із колишнім президентом Грузії і громадянином України Міхайлем Саакашвілі, як вона позначилась на українсько-розинських відносинах, і так само на перспективах власне, європейської інтеграції Грузії. І відносини заходом у цілому. А допомагатиме мені у цьому редактор європейської правди Юрій Панченко, який системно вже протягом багатьох років відстежує питання Грузії та українсько-рузинські відносини. Юрію, привіт, вітаю. Почати хотілося б, мабуть, трошки здалеку, оскільки тема доволі така комплексна і непроста. Але якщо спробувати, принаймні підсумувати, ми всі розуміємо, що десь, от спочатку, повномасштабного вторгнення грузинська влада йшла на дуже такі непопулярні в українському суспільстві кроки, і власне багато її заяв вони були для нас доволі, ну якщо можна так сказати, неприємними. Але ж не можна сказати, що відносини погіршились одразу після початку повномасштабного вторгнення. Мало бути щось, що цьому передувало, от з якого приблизно моменту. Можна сказати, що відносини між Україною та Грузією почали погіршуватися, що, власне, і призвело до нинішньої ситуації.
1: Ну, мабуть, дійсно варто брати початок із того, що Україна стала місцем тяжіння грузинських опозиціонерів. Ну і, звичайно, спочатку перше призначення Саакашвілі на Державну службу України головою одеської дати, пам'ятаєш, що це було ще при Порошенку. Ну, а потім його друге призначення, нехай воно було таке досить формальне, голова Центру реформ, але я нагадаю, що тоді всерйоз розглядалося питання призначення його віце-прем'єром. Тобто, фактично, таким прицелом на прем'єра. І, звичайно, що це було досить... Болюч сприймано в офіційному Тбілісі, тим більше, що українська влада повністю прогнорувала якісь там їхні побоювання, їхні зауваження. В принципі, хочемо і зробимо. Могли би, принаймні, з ними провести якусь тоді бесіду. Тобто, відносини досить давно вже в не дуже доброму стані, фактично десь середині каденції «Грузинської мрії» – це правляча партія в Грузії – Ну, а війна фактично стала каталізатором. Все, що було складне, але те, що не виходило, воно вийшло, тому що Грузія, як ну, ми всі знаємо, вона відмовилася, як втягування у війну і обмежується лише гуманітарною допомогою. Приймають українці, приймають, до речі, дуже добре, от, передають генератори. Але не військова техніка, при тому, що, як виявилося, Україна подавала заявки на надання і зброї.
0: Ми про це ще детальніше поговоримо. Ось почати хотілося б і з моменту вже одразу після полномасштабного вторгнення. Політично грузинська влада заявляє, що вона всіляко підтримує Україну. Вони, власне, розуміють, якому становищі вона опинилася. Як ти вже зазначив, власне, є гуманітарна підтримка. Але з іншого боку... Рузинська влада при цьому публічно принаймні всіляко намагається навіть тій допомозі, яка від неї безпосередньо не відходить, якось протидіяти. Ось можна наприклад згадати ситуацію з рузинськими добровольцями, яким партія влади, наче навіть там погрожувала кримінальними переслідуваннями через те, що вони відправляються в Україну. При цьому вони там мають офіційний статус. Їм не давали виїзд спецрейсом.
1: Тобто це той фактор, який вони вважали, буде показувати, що грузинська влада втягнута у війну, а вони всіляко від цього якось уходять. Тобто їм не забороняли їхати, але будь-яка державна допомога, що могла б подаватися Москвою, а от бачите Грузія на боці України, це було для них типа, червоною лінією, яку вони так і не перетнули.
0: Тоді перейдемо до питання, безпосередньо, як то вже сказав, військової допомоги. Власне, після матеріалу європейської правди правді в українському та, власне, грузинському інформпросторі піднялась хвиля про те, що українська влада зверталася по запит на отримання зенітно-ракетних комплексів БУК, які були передані Грузії ще в 2008 році, здається, так. якраз на тлі тодішньої російсько-грузинської війни. І грузинська влада відповіла відмовою. Потім вони почали говорити, що ці комплекси вони взагалі купували, і що Україна не може просити їх просто от так от повернути.
1: А чому ми ж тоді просимо у Німеччині, там, не знаю, леопарди? Це ж німецька власність. Або у США патріоти, вони теж їхня власність, а не наша.
0: Ну, чомусь просимо. Ну, от як можна пояснити цю тоді логіку дії Тбілісі ну, офіційного? Ну,
1: давай я відразу, коли ця інформація вийшла, була трошечки спотворена і прийняли, тому що нібито ми от прямо зараз зверталися до грузинської влади, це неправда. Мова йде про події мабуть, перших тижнів війни. Я нагадаю, що ну, от тоді Росія масово намагалася знищити українське ППО, щоб мати повне домінування у повітрі. І, звичайно, що тоді основа нашого ППО – це була оці буки. Ми не знаємо, які там втрати. Ми знаємо, що ми все ж таки втримали контроль над небом, на щастя. Але очевидно, що втрати були дуже сильними. Тому нам допомога була ну, критично важлива. І тому ми звернулися до Грузії, де були, добре, колишні українські буки. Їх появу у Грузії, ну все ж таки, це не можна пояснити суто комерційним контрактом. Я нагадаю, що вони з'явилися в Грузії за кілька днів до початку війни. І їх поява стала вкрай неприємним сюрпризом для Путіна. Ну, то для Росії. Тоді формально президентом був Медведєв, але ж ми розуміємо, да. Всі російські літаки, які були збиті під час війни, були збиті українськими буками. Більш того, Україна надала інструкторів, які швидко навчали грузинських військових, а, можливо, і самі брали участь у війні. Навіть більш того, одного з українських інструкторів вже згодом було вбито в Україні, і коли було затримано вбивця, стало відомо, що він виконував завдання Росії. Це помста от за допомогу Грузії під час війни. Після війни Грузія захотіла викупити ці ПВО. Тобто Україна не продавала. Просто от, вам треба, натя. Після війни Грузія захотіла викупити, Україна пішла на зустріч. Пізніше, коли партія регіонів намагалася підкопатися під Ющенка і знайти там кримінал, вони казали, що ця угода нанесла збитки Україні, тому що ми продали нібито, ну, угоду я не бачив, контракт, да? що нібито Україна продала їх комплект буків за 20 мільйонів доларів, в той час як Пакистан пропонував за такий комплекс 100. Ну, будь-як, це не суто комерційний контракт. Ми дали їх, просто позичили в той момент, коли вони були в Грузії надзвичайно потрібні. Просто це була допомога дружби, от як годиться між сусідами. Да, потім ми їх продали. І, в принципі, ми теж не, не планували не завжди віддати. Нам були вони потрібні саме тоді для такої ж силі, як вони були потрібні Грузії. Ну, от тоді Грузія вирішила інакше. І це нам досить сильно пояснює, ти пам'ятаєш, Перше місяці війни досить болюча реакція Зеленського з критикою Грузії було відкликано спочатку посла, потім його звільнено. Досі до речі, у нас немає посла в Грузії. Ну вже є гриман, скоро буде, але ну от така от жорстка реакція. Ну тоді виглядала трошечки дивно. Але от історія з буками показує, що от да, нам було потрібно. Ми розраховували от. Це питання якоїсь моралі, тому що ми їм надали в той момент, коли їм було найбільш гаряче, і ми ну, все ж таки, вважаю, що могли розраховувати на певну
0: зворотність. Є якась можливість, що грузинська влада в якийсь момент все ж таки Чина? вирішить чинно? Ні. Тобто не перегляне позицію? Не і... перегляне
1: жодним чином. Всі, що ми бачимо, тенденції, ну, показують, що йде до зворотнього.
0: Тут якраз логічно, мабуть, буде спитати про те, наскільки коректно називати нинішню владу в Грузії проросійською, особливо з огляду на те, що вона вже починає публічно просувати ідею відновлення прямого авіасполучення з Росією. Вона абсолютно нормально, якщо судити з її заяв, ставиться до того, що росіяни мають право на спрощений безвізовий в'їзд до року, якщо не помиляюся, і що вони масово скуповують в Грузії нерухомі, що починає навіть утворюватися відносно впливовий політичний рух, який є відверто проросійським і який починає впливати на дії в парламенті. Ну, чи можна в цьому контексті говорити про, про російські нічньої грузинської влади і взагалі про який можна говорити вплив Росії в Грузії нині?
1: Ми, коли будемо казати ярлики проросійські, ми можемо показати в пастку, яку була створена грузинська опозиція. Вони з самого початку казали, що, ось, що от їх наступники – це проросійський реванш, тому ми маємо не дати їм шансів навіть працювати каденцію, вони все здадуть. Перша каденція «Грузинської мрії» показала, що оці побоювання, ну, скажу так, не справдилися. Всі казали, що Грузія під «Грузинською мрією» піде на, я не знаю, якусь легалізацію нового статусу Абхазії та Сінгарського регіону, це яка Південна осетія що вони там ще щось підуть. Ні, не пішли. Навіть питання прямого залізничного сполучення через Абхазію, це така дуже складна історія, вона була досить болюча, і все ж таки вони на це не пішли. І я одночасно нагадаю, що ставити і попередню владу Сакашвілі, що вона така антиросійська все таке інше, я би теж не став. Я нагадаю, що після війни 8-го року Грузія провела масштабну приватизацію енергокампаній, і основним покупателем були росіяни. І коли це тодішня опозиція в парламенті, ну як так можна, ми з ними воювали, ви тепер видаєте стратегічну галузь російському бізнесу, там уряд казав, ну, типа, це гроші, гроші не пахнуть, все нормально. Тобто сказати, от, що от є така чорна і біла, я б, мабуть, не ставив. Все дещо змінилося, мабуть, останні 4 роки, як пішла політична криза в Грузії, і ну, грузинська влада стала якось більше залежна від Росії. Це так. Мабуть, грузинська влада стає все більш і більш лояльною до Росії. Ну, і крім того, вони дійсно побоюються нового російського вторгнення. Ніде правда діти. Та же Молдова, вона захищена Україною. Поки Україна тримається, Молдові особливо нічого не загрожує. Інші країни, балтійські, вони захищені просолькою НАТО. Казахстан отримав швиденько гарантії з боку Китаю, от, Азербайджана є Туреччина, а Грузія от сама. Це теж, в принципі, не можна повністю ігнорувати, коли вони кажуть, що ми би, може бути, і раді, але ж ви розумієте, що в нас це єдиний комплекс, який є, а якщо в Росії раптом застряло, що в Україні вирішать показати якусь картинку, ну, ще одну маленьку об'єдоносну війну, але проти Грузії. Чим ми будемо воювати? І взагалі у нас нема чим взагалі воювати. Тобто нам не треба провокувати Росію. певна логіка в цьому є все ж таки.
0: Я там бачив навіть в анонімних телеграм-каналах, вже писали російські, що начебто готуються якісь от якраз плани відволікання уваги російського суспільства від Я провалів. це знаю, що за канали ага. ти читаєш. Ну, я так, просто, щоб розуміти. Грузія і Вірменію навіть там готувалися злита із Азербайджану. Що тільки не напишуть, насправді?
1: Скажемо так, я впевнений в тому, що такий варіант відволікати уваги, напевно, на столі в Кремлі лежить. Тобто, якими би там не були добрі відносини з нинішньою грузинською владою, якщо... Це буде потрібно для якогось виживаемості російського режиму, для показання успіхів. Ну, цими відносинами легко пожертвують.
0: Угу. Е, перш ніж перейти вже до іншого питання, саме долі Михайла Сакашвіль, доволі непростої, долі в багатьох сенсах, хотів би, щоб ти пояснив нам. Взагалі, якою є зараз ситуація із політичною системою в Грузії? Ми от знаємо, що є грузинська мрія, партія влади, є її неформальний куратор Бідзіна Іванішвілі. А що там з опозицією? От ми чули, наприклад, є єдиний національний рух. А наскільки він взагалі є реальною нині політичною силою? Як а... до цього ставляться власне грузинське суспільство і так далі?
1: Грузія – парламентська республіка, тому президент має церемоніальні функції, але певні функції має, і тут сталася дивна ситуація, що фактично вже другий президент часів грузинської мрії, і кожен з них має конфлікти з бідзіною Швилі та його владою. І відповідно, попередній президент на другу каденцію не пішов, тому що в Рада була проти. Вони винесли чинного президента Села Мезоробішвілі. І вона зараз має конфлікт. Очевидно, що вона не буде президентом після наступних виборів. І більш того, вирішили, щоб подібних проблем не було. Нинішня президентка, вона остання, хто вибирається напряму народом. Наступного президента будуть обирати в парламенті. І очевидно, що він матиме ще менше повноважень і якогось мандату. Грузія, як я сказав, парламентська республіка. У них змішана система. Тобто частина вибирається напряму, частина по мажоритації. А частина по списках. І завдяки мажоритарці грузинська мрія має більшість, а в попередньому парламенті мала і конституційну більшість. Тому що вони фактично беруть 100% або 99% мандатів по мажоритарці. Опозиція є. Всі очікували, що після поразки, після всіх припітій Саакашвілі єдиний національний рух якось маргіналізується. Ти бачите, що він регулярно генерує якісь скандали, від нього виходять політики, які засновують інші партії. Але цього не сталося. Так чи інакше, єдиний рух залишається провідною опозиційною партією. І це певною мірою трагедія Грузії, тому що до Саакашвілі досить неоднозначне відношення. Є ті, хто його дуже любить, підтримує, але для багатьох все ж таки він досить авторитарний лідер, недемократичний. І тому навіть визнаючи, що грузинська мрія вона не виконала своїх обіцянок і провалилася, вони не готові голосувати за партію Саакашвілі. Хто має бути третьою силою, це постійне питання. Є купа маленьких партій, але вони не мають великого рейтингу, хоча там є дуже цікаві політичні проекти, але тим не менше, фактично, мені здається в тому, що в них немає особливих ресурсів. В першу чергу в таких країнах пострадянського простору питаються, хто контролює телебачення. В єдиного національного руху є канали, а в них немає, тобто вони фактично прив'язані к виборцю столиці, ну, і, відповідно, не можуть вийти із цього гетто. Певною мірою мала бути третьою силою партія колишнього прем'єра Гахаріїв за Грузією. Він був прем'єром при грузинській мрії, тобто це вже ті, хто йдуть із Грузинської мрії. Ну, Скажемо так, він набрав досить непоганий результат, але не такий, щоб казати про третю силу саме так. І фактично дійсно досить залишається протистояння між мрією та націоналами.
0: Якщо тепер вже переходить безпосередньо до Саакашвілі. Він, як ми знаємо, перебуває у Грузії під вартою з жовтня 2021 року, якраз коли він повернувся в Грузію, і його там одразу ж затримали за ще старими справами. І за новою, про президент з... кордону теж незаконний. Чи може грузинська влада, принаймні, в очах власного суспільства виправдати легітимність судового процесу на Саакашилі? Про його особливості ще поговоримо.
1: Скажу так, те, що при Сакашвілі були порушення для мене, в принципі, не є новиною. І дійсно я скажу, що Сакашвілі був досить авторитарним лідером і там боролося за позицію і так далі. Тобто, скажу так, Грузія часів Сакашвілі, вона була успішно економічно, вони будували успішну економіку, але демократичні інститути там були, ну, часто бутафорськими. І це все ж таки була одна із причин перемоги грузинської мрії. В принципі, грузини, які піднялися економічно, вимагали все ж таки не декларативної, а якоїсь нормальної демократичної системи. Це теж нормально. Щодо того, які його справи, мені здається, що Сакашвілі зробив величезну помилку. Так, да, він не визнавав це звинувачення. Він вирішив приїхати підтримати. Це була сама по собі помилка їхати в Грузію перед виборами. Він приїхав перед місцевими виборами, але ці вибори були особливі, тому що ну фактично по домовленості Шарля Мішеля, хоча навіть її відкинула потім грузинська мрія, але будь-як ця умова і вони підписали: якщо б партія влади взяла б менше певного відсотку, тоді мали б відбутися дострокові парламентські вибори. І фактично це був такий шанс для опозиції їх обіграти. Але приїзд Саакашвілі сам по собі мав інший результат. Він мобілізував противників Саакашвілі. Тобто ті люди, які не хотіли йти на вибори, щоб не робити вибір між націоналами та мрійниками, вони побачили повернення Саакашвілі і пішли таки голосувати за мрію. Тому що вони не хотіли повернення Саакашвілі. У нього ну, суперечлива репутація. Друга помилка, як це було зроблено. Якщо він, як вбирався, прилетів би літаком, та його арештували б відразу. Він там не ходив би кілька днів, не ховався би. Але, ну, захищати його було б набагато простіше би. Так, оце порушення, що то він приїхав злочинним чином, порушивши кордон, ну, здачною мірою зв'язує руки там, його захисникам. Бо тут факт порушення закону є безперечним. Якби цього не було, було б набагато простіше. Третє питання, яке для мене найголовніше. А чому він приїхав? Хто йому довів, що це так важливо? Чи то він сам так хотів в це вірити, що ось він приїде, народ постане і знесе ненавісний режим? Чи йому це просто постійно вкладували в голову, щоб він зробив цей крок? А питання хто? Справа в тому, що для грузинської мрії повернення Сакашвілі абсолютно не потрібно. Так, да, вони там добивалися екстрадиції його чиновників, його замах, які в Україні. Для них це було важливо. Але Сакашвілі це такий гемор. В принципі, якщо він би не був в Україні на державній посаді, Бутафорські би казали, що ми вимагаємо, але реальних кроків би не було. Сакашвілі в тюрмі, який постійно генерує якісь проблеми для чинної влади, Ну, це така велика проблема. Хай би він вже був би в Києві, ну, для них було важливо, щоб він не мав якоїсь державної посади. Ну, там, не знаю, викладав би десь чи просто був політбіженцем. Ну, це було б цілком притомно. Тобто грузинська влада не виграла від арешту Суакашовіллі однозначно. І тепер в контексті того, що відбулося через півроку, навіть менше, я маю на увазі російське вторгнення, тут виникає питання, чи не пов'язано це. Очевидно, що якщо Саакашвілі хоч би здогадував, що відбудеться, він би не поїхав би в Грузію, бо справжні двіж тут. І звичайно, що він би там мобілізував би всі свої зв'язки, він би їздив, піднімав би там допомогу на підтримку України. І все ж таки він має значну кількість симпатіків, в тому числі за кордоном, тобто він був би певною мірою був успішним. І очевидно, що таке блокування Секашвірі в першу чергу на руку Росії.
0: До речі, він сам в одному з інтерв'ю нещодавніх заявляв, що вважає російських агентів причетними до, як він сказав, спецоперації з його повернення в Грузію.
1: На жаль, він не розповів, як це було. Хто йому приніс цю ідею? Як бо це якраз дуже цікаво, тому що би дозволило зрозуміти, що це відбулося і як взагалі йому це в голову вклали, що він приїде, і це все почнеться. Сказав так, я не політик, я не Саакашвілі, але трошки наблюдаю за ситуацією в Русі. Мене було очевидно, що він би приїхав, але ситуацію б це не змінило. Можливо, і навпаки. Але він поставив ситуацію, він накручував до такого рівня, що коли або я їду, або я все, ну, от, балабол і маю йти з політики. Коли поставив ситуацію от так от, Повністю рішення, яке не має компромісу. Ну, от він і він поїхав. А от хто так ставив, хто змушував його ставити це питання настільки руба, мені це цікаво. І це могло б дати відповідь на це питання.
0: Це справді було б цікаво, але невідомо, чи взагалі ми про це дізнаємося. Ну, колись дізнаємося, дізнаємося. то знаємо. Можливо, сам Сакашвілі не захоче про це говорити, хто його знає. Повертаючись безпосередньо до його затримання. Я не юрист і не спеціалізуюся з тих звинувачень, які висуваються перед Сакашвілі. Та якщо все ж таки спробувати... Поглянути на цю ситуацію під юридичним кутом зору, то Саакашвілі наразі є громадянином України, і грузинська влада, вона, як мені здається, абсолютно вперто, відмовляє навіть українському адмитсвеному в тому, щоб він зміг банально поговорити з Саакашвілі.
1: Е, ні, Буспіна пускають, в принципі, якийсь мінімум необхідний вони все ж таки робили. Тобто, скажімо мінімум є. Звичайно, що на момент вже по певним справам було вже винесене вироки. Тобто, по деяким вони ще тільки йшли, але фактично, за грузинською точкою зору, був колишній громадянин Грузії, який чинив злочини, і факти злочинів здоведений судом. Ну і плюс новий заперетин кордону незаконним шляхом. Тобто, в принципі, там є всі підстави. Ну я нагадаю, що екстрадиція на батьківщину. В даному випадку це не є зобов'язання з країни. Вона може на це піти при гарантії відбування терміну в'язнення, а може не піти. Тобто так її закликають до цього багато країн. Це політично було б вигідно грузинській владі, але це не має юридичних зобов'язань їх так робити.
0: До речі, що стосується якраз виїзду Сакашвілі за кордон на лікування. З нещодавнього, як ми знаємо, Тбілійський міський суд буквально от недавно, 6 лютого, відмовив у клопотанні адвокатів Сакашвілі про його виїзд на лікування за кордон. Тим не менш, до кампанії, оці, саме з тим, щоб колишнього грузинського президента випустили за кордон на лікування, долучилися вже і деякі країни Європейського Союзу. І, власне, що, як на мій погляд, доволі безпрецедентно, до цієї справи підключиться вже безпосередньо президент Володимир Зеленський, який навіть на ну, прес-конференції нещодавніх показав фотографії Сакашвілі, в якому він стані зараз перебуває. Я не буду тут спекулювати на тему того, як він дійшов до цього стану, оскільки ми, на жаль, не зможемо дізнатися про це То, достовірно. Але все ж таки, чи можуть ці зусилля теоретично мати успіх в якійсь перспективі?
1: Коли Сакашвілі тільки заарештували, позиція світової спільноти була досить обережною. Я знову таки повторю, якщо б Сакашвілі приїхав би на літаку законним шляхом, можливо, вона була б трохи іншою, але своїми діями Сакашвілі сам зв'язав руки своїм симпатикам. І якби грузинська влада не наробила помилок, це відеозаписи з камери Сакашвілі тягнули силоміць, що явно там його принижує то відносин з Заходу було би ну, більш таке спокійне. Коли побачили, що поводження із колишнім президентом ну певною мірою нагадує катування, звичайно, що це різко змінило фокус відносин. Тим більше воно наклалося взагалі на погіршення відносин Заходу із Грузією, про це можна говорити окремо. І в такому випадку голосів до те, що питання Сакерфілі є важливим і Захід має не поступатися, стало все більше і більше. І воно стане більш потужними. Ну, і позиція України, яка була досить обережною на початку, але очевидно, що у нас є певне розчарування у відносинах із Грузією, і це. Приводу того, що українська влада робиться більше і більш різкі кроки, які не подобаються грузинській владі.
0: Мене тут до речі дивує, дещо що позиція президентки Соломи Зорабішвілі вона має формальне повноваження помилувати Сакашвілі, щоб його могли випустити на лікування за кордон. Але вона при цьому стверджує, це було буквально нещодавно заява, яка якраз коментувала рішення бліського міського суду. Це призведе до дискредитації репутації країни і до цього докладеться власне звільнений Сакашвілі. Тобто він буде нібито використовувати на її думку. Якщо впливати з того, що вона написала, заявила точніше, свій стан для того, аби доводити, яка грузинська влада погана. При тому, що сам Сакашилі, ну як на мене, і немає зараз фізичних якихось достатніх показників, аби впливати на грузинську політику, якось брати там активну участь, та й власне навряд чи він там буде сам зараз дискретувати. Це тут моя позиція, чому власне вона от посідає таке от обережне становище? Бо, як мені здається, її рішення може по суті і вирішити цю от політичну може. кризу,
1: частково. Але варто пам'ятати, що це політик, який не має власного електорату. Якби нам не допомогла бідійної Іванішвілі, вона би не виграла вибори. Вона не має власного електорату, якоїсь підтримки значної в урзинському суспільстві. Вона так виграла, тому що туди вклалися величезні гроші Іванішвілі, Хоча вони самі не знали, чому саме. Це було рішення саме Іванішвілі. Грузинська мрія була, в принципі, проти її. Вони вважали, що когось із цих треба було брати із них більш надійного. Але вибрали її, були змушені підтримувати її, вона стала президентом. Вона проводить політику часто, тут трошечки дозволиться покритикувати грузинську владу там, і опозицію, не стаючи на бік опозиції. Але найголовніше, вона з самого початку казала, що вона не буде помилувати це швілість за будь-яких обставин. Зараз, коли, ну, да, дійсно, вона могла би зняти величезну проблему для Грузії, вона це ж того не робить. Я навіть чув від грузинських політиків, опозиційних, припущення, що фактично їй погрожують чинна влада, що якщо вона це зробить, то там за її безпеку там, вони не відповідатимуть. Навіть так. Скільки це правда? Я стверджувати не можу. Але ситуації, коли питання Сакашвілі є вкрай принциповим для грузинської влади, з яких почин теж окреме питання вона не йде на такий гострий конфлікт.
0: Угу. Тепер, мені здається, буде логічно якраз те, про що ти частково задав, поговорити про відносини Грузії та Заходу. І, зокрема, в контексті повномасштабного російського вторгнення в Україну. Я пригадую, що ще кілька років тому Грузія була таким своєрідним локомотивом міроінтеграції, зокрема, там, в контексті асоційованого тріо. Першу Вони...
1: чергу, по НАТО. Бо там І... е... так. навіть були припущення, що Грузія отримає ПДЧ.
0: При тому, що попереду України, хоча ситуація в них була на той час приблизно однакова, теж частина окупованої території. Так,
1: але вони, повір мені, вони набагато більше інтегровані mm-hmm. в систему НАТО, ніж були ми на той момент. Mm-hmm. Зараз, мабуть, вже ні, але вони робили навчання із НАТО на території Грузії, де вони були керівником цих навчань. Це був перший прецедент, коли країна, не член НАТО, робить натівські військові навчання у себе вдома і їх фактично модерує.
0: Угу. І тоді навіть була така заява Пригадую прем'єра Грузії Грибашвілі з трибуни ООН. Знову ж таки, це було ще вдовинні часи, умовні, що до 2024 року ми подамо заявку на членство в ЄС. Минає певний час. І європейська комісія дуже жорстко починає критикувати Грузію. Причому йдеться не конкретно там навіть про справу Сакашвілі, яка, як ми вже поговорили, значно вплинула власне на відносини Грузії заходу. А й в принципі, в контексті реформ. Чому так сталося? Чому грузинська влада раптом вона почала планитись у хвості і їй навіть в минулого року на саміті ЄС надали статусу кандидата? А цього року, як уже сама грузинська влада визнає, навіть цього року вони вже можуть на нього і не розраховувати.
1: Все було добре, поки були добрі рейтинги. Поки можна було собі забезпечувати перемогу на виборах без якихось маніпуляцій, все було добре. Але коли стає питання європейської перспективи чи особиста влада, ну, робиться вибор в бок влади. На мій погляд, переломним моментом стала так звана ніч Гаврілова 2019 року. Е, мабуть, нагадаю, це величезні протести, які спричинили... ну формально не така та і значна подія. У Тбілісі відбувся форум міжпарламентської асоціації православ, якісь там депутати з православних країн збиралися, але головою був росіянин, православний комуніст. Гаврілов, і він сів в кресла спікера, як, ну, як мало бути, але це опозицію обурило. Несподівано просто народ вийшов, тому що фактично це було відповідь на таку дружню до Росії політику Just бізнес, і вони хотіли дізнатися, а що вона з Росією? У нас тепер все добре з ними? Чи вони як і були окупанти». Мітинги були розіграні дуже жорстко. І це, до власті, перший прецедент при «Грузинської мрії». Раніше вони казали, ну, ми там, може, такі погані, але таких жорстоких розгонів, як при Саакашвілі, при нас немає. А тепер з'явився прецедент. І це суттєво змінило і підтримку грузинської влади, і так далі. Але, по були вибори 2020 року. І от вибори 2020 року вся опозиція вважає фальсифікованими. Вся. Від проросійської до прозахідної. І вони тоді відмовилися йти в парламент. При тому, що важливо було, що це було рішення не тільки партії Саакашвілі, а всіх. Потім там одна партія пішла, про російська, але тим не менше опозиція вважала, що це є фальсифіковані вибори. І оце досить довго протистояння спробував вирішити Шарль Мішель він дуже багато інвестував власного часу у спілкування. Він приїжджав кілька разів, відписував свого емісару, який спілкувався, спілкувався, спілкувався. І, зрештою, був так званий меморандум Шарлі Мішеля. Найголовніше там те, що саме про можливість дострокових виборів, якщо на місцевих виборах, які були наступного року, партія влади не візьме 60%. Але окрім цього, були і інші позиції. Наприклад, по судовій реформі, по реформі ЦВК і так далі. Тобто, по суті, меморандум Шарлі Мішеля змушував приймати найбільші такі рішення костю більшості за участю опозиції. І в якийсь момент партія влади, яка підписала цей меморандум, зрозуміла, що нам так не вигідно. І ми за таких обставин ми втрачаємо владу. І почала маніпулювати, тим більше був чудовий привід – партія Сакашвілі не підписала лімараду. Вся опозиція підписала, окрім ну, ключової опозиційної партії. І тоді геть, ну раз вони ні, то ми виходимо. Для Заходу це було ну, певною мірою розрив угоди. Це провина, все ж таки, не Сакашвілі, а гурзинської мрії, тому що ви влада, від вас спрос більший, ніж від опозиції. І, звичайно, що коли вони бачать, що оці домовленості ігноруються, а при цьому, що грузинська влада там, має, нам не потрібна там, судова реформа від Євросоюзу, у нас судова система ще краще працює, ніж в ЄС. Ти розумієш, як це сприймається в Європі, да? Приклади, приклади маніпуляцій голова ЦВК має призначатися за погодженням з опозиції. Досі вони не погодили голову ЦВК. Але була опція, що можна тимчасово на кілька місяців призначити простою більшістю. Ми подумали, опа, це ж чудовий варіант, будемо кожні там, пару місяців призначити нового. Ну, законно, законно. Ну, да, ЄС критикує. Далі більше, ну от вони не могли відповідати на критику ЄС, як хотіли, а хотіли ж там. Да? І тоді кілька депутатів грузинської мрії вийшли з партії. Нібито, щоб всі звернули увагу одного з них, він нібито вийшов з партії, але всі в соціальних мережах заставки всі партійні. Ну, типа, яка різниця, так? Да? І вони зробили об'єднання Сили народу, яка типа може бути партія, може ні. І давай вона така антизахідна мочити послів ЄС США. Ось це ті люди, які хочуть тягнути нас у війну. Вони хочуть, щоб Грузія стала як Маріуполь. І от е, все це, що вони би хотіли сказати напряму, але не можуть, от кажуть їх люди. І, звичайно, що на Заході розуміють, що цю гру, що Грузинська Марія стає все більш, і більш ну, євроскептичною, антизахідною навіть. Ну і, звичайно, що вони реагують на це... Що з одного боку, да, прем'єр Грузії каже, що по виконанню домашнього завдання ми дуже успішними. Він каже, що вони лідери взагалі серед трійки, випережаючи Україну та Молдову. Тут Нещодавний аналіз Європрави показав, що все-таки Україна випережає, але зовсім трошки. Ну, будь-як, вони досить успішними по певним формальним причинам. Але от ситуація зі станом демократії, з судовою владою, незалежністю в них все гірше і гірше. А крім того, там умова надання кандидатства – це якось вихід з політичного конфлікту всередині країни, а там з цим і не пахне. Ну, відповідно, да, дійсно було зрозуміло, що Грузія не зможе там, на ближчим часом стати повноцінним кандидатом але, звичайно, що в партії влади це пов'язують з інтригами там, Саакашвілі, тому що, якби там по-чесному, вони мали б нам дати, у нас успішне виконання,
0: це правда. Але от придумали щось, придолбалися і не дають. Окей, але за таких умов, коли Брюссель прямо там критикує невдалі спроби Грузії щодо євроінтеграції, чи має він якісь важелі впливу для того, щоб, власне, змусити грузинську владу повернутися до втілення реформ, які необхідні для отримання щонайменше кандидатського статусу?
1: Ну, важелі певні завжди є. Є якісь європейські субвенції. і Є безвіз, зрештою. Тобто це така ядерна зброя, яку можна використати. Взяти і призупинити
0: безвіз. А були такі прецеденти?
1: Прецеденти ні, але, до речі, от нещодавно парламент Нідерландів прийняв постанову, що якщо Сербія буде не вводити санкції і з за саме не піде до компромісу, то треба рекомендувати уряду ставити питання про призупинку безвізу і в Сербії це такий вибух. А-а-а-а-а-а. Це таке попередження. Вони зрозуміли, що це попередження, і вони зараз ж таки йдуть на якісь поступки. І може і по санкціям буде прогрес. Тобто вони зрозуміли, що тепер вже, можливо, і не жартують. Поки так питання не ставало щодо Грузії, але це може бути потужним інструментом впливу. Хоча ситуація дійшла до такого рівня, що, схоже, для грузинської влади не піти на поступки ЄС важливо за будь-яку ціну. І от питання чому? Це їх власне рішення чи все ж таки вони якось під домовленості з Росією, як стверджує опозиція. Mm. Це теж питання, цікаво.
0: Для того, мабуть, щоби так трошки підсумувати нашу розмову, це питання буде доволі абстрактне і навряд чи можна нього дати якусь там доволі конкретну відповідь. Все ж таки, цікаво було почути твою думку, якою може розгортатися ситуація в Грузії взагалі в найближчі, там, можливо, кілька місяців, зокрема, в контексті Саакашвілі. Чи можна очікувати на те, що Захід якимось чином, ну, і, зокрема, Європейський Союз, все ж таки, змінить позицію в Тбілісі? І можна буде розраховувати на зміну її його риторики.
1: І з мого досвіду працювати з Грузією і освітлювати, я зрозумів, що ніколи не можу там нічого прогнозувати. Коли там всі прогнозують величезні політичні мітинги, протести, які будуть тиснути на владу, виходить в шик. А буває щось, от як Нижче Гаврілова, чи щось події, яка нібито не дуже важлива але вона знаходить відгук і приводить до дуже потужних тектонічних процесів. На мій погляд, по Сакашвілі ситуація не вплине на владу. Я би не чекав найближчими місяцями, а можливо там рік-два, ніяких змін. Тим більше, що... Президентські вибори, вони будуть тепер в парламенті, вони будуть наступного року, і очевидно, що в парламенті тихо порішають, і нічого не буде. Але, можливо, все ж таки, к парламентським виборам 24-го року ситуація до країни зміниться. Я все ж таки сподіваюся, що цього моменту буде наша перемога, буде якась відновлення територіальної реальної цілісності і буде успіх по євроінтеграції, можливо, інтеграції в НАТО. На цьому тлі політичний вибір грузинської влади буде виглядати, очевидно, програшним. І це буде зрозуміло для все більшої кількості громадян Грузії. Очевидно, що вимога, що ваша ставка не зіграла, давайте тепер дамо можливість комусь іншому повести Грузію до Європи, ну, можливо, буде дуже потужне. Можливо, це буде навіть і раніше, але коли це станеться, прогнозувати я би не став.
0: Ну і на цьому тлі, на тому, що ми навряд чи можемо сказати, що буде найближчим часом, пропоную завершити нашу розмову. Дякую Юрію за те, що приєднався до нас сьогодні. Нагадую, що це був подкаст «Світ на світ», де ми говорили сьогодні про Грузію, Сакашвілі, українсько-грузинські відносини та відносини Грузії-Заходу. І Не це все заб... без вина. І це без вина, так. Не забувайте підписуватись на наш подкаст, слухати нас на платформах «Української правди» і до зустрічі в Етері наступного разу.